0: Tudo bem aí, pessoal? Vamos a mais um vídeo aqui. Não esqueça de fazer a sua inscrição, de compartilhar este vídeo com os seus amigos. E você pode ouvir também pelo podcast SolaFeed. É, procure lá no Spotify, podcast SolaFeed. Faça a sua inscrição também. O terceiro mandamento é não usar o nome de Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. Tem gente que faz postagens sobre Deus e escreve um negócio assim, tipo, dos. Assim. Você já viu isso, não? Substitui a letra E da palavra Deus por um apóstrofo, né? Pra, pra não escrever o nome de Deus em vão. Se bem que Deus não é o nome de Deus, né? Deus é tipo, sei lá. O cargo dele, alguma coisa assim, né? Perceba que Deus é tão grande e tão único que o próprio cargo dele se confunde com o nome, né? Que não tem outro Deus. Enfim. Mas Deus não é o nome de Deus. Mas os próprios manuscritos do Antigo Testamento trazem uma palavra impronunciável quando se refere a Jeová né? ou a Yahvé. Eles usam o tetragrama YHWH. É um negócio que é impronunciável. Impronunciável de propósito justamente para cumprir o terceiro mandamento de não usar o nome de Deus em vão. Será que é para isso mesmo que existe o terceiro mandamento, hein? O que é usar o nome de Deus em vão? Quem é que tem usado o nome de Deus em vão? Olha, eu nem ia comentar nada aqui sobre a deputada Flor de Lis, mas é uma história que quanto mais você cava, mais minhoca aparece, né? Assassinato, incesto, depravação sexual, maus tratos a crianças, isso, aquilo, aquilo outro... E além disso também é o seguinte é um fato que vem de encontro com uma coisa que eu tenho falado muito aqui que é aquela coisa né para de acreditar em qualquer um que fica falando aí nome de Jesus nome de Jesus vamos prestar atenção né gente para para pensar quem é que adota 55 criaturas experimenta comprar um aquário e colocar 55 peixinhos lá, vamos ver se você vai dar conta de cuidar de 55 peixinhos. Imagina se você tivesse 55 gatos, né? Eu tenho três e às vezes a coisa sai do controle. Agora imagina querer cuidar de 55 seres humanos. Eu tenho uma filha só e tenho que ser o provedor, tenho que dar atenção, tenho que entender o, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, por que ela está triste hoje, está né? meio quieta. Vamos sentar, vamos conversar, vamos meditar na palavra. Hoje eu tenho que dar um abraço, amanhã eu tenho que dar uma bronca. E como ela está na escola, né? quem são os amigos? É, chama os amigos aqui para casa para a gente conhecer tudo isso com uma filha só, uma pessoa só, e mesmo assim eu sinto que eu falho diversas vezes, nem sempre eu consigo dar para minha filha o meu melhor, essa que é a verdade, agora multiplica isso por 55, <risos> será que essa mulher tem esse amor todo no coração? Ah, ninguém tem, né? é só o Próprio Cristo, o que ela quis com essas 55 adoções, claro, foi aparecer né? e conseguiu. Foi a mulher mais votada do estado do Rio de Janeiro, teve lá 190 e poucos mil votos. Né? Votos sinceros dessa galera que acredita em todo mundo que sai falando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas eu tô aqui pra falar sobre o seguinte, ó. Não quero ficar, sabe, chutando cachorro morto, não. Acho que muita gente já tá falando sobre isso. Mas eu tô aqui porque já começou a aparecer gente dizendo: é, esses evangélicos, esse negócio de religião, esse povo só quer ganhar dinheiro. Né? Aí eu fico muito chateado com esse tipo de comentário. Eu fico mesmo. Mas. A verdade é que essa galera que fala isso, oh, tem razão, né? <risos> Não tem? Olha aqui, a falsa religião é muito maior do que a verdadeira, muito mais numerosa. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz o seguinte... Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida? São poucos os que a encontram. Olha pra cá, em toda esquina tem uma casa religiosa, desse ou daquele segmento, mas Jesus está dizendo aqui que os salvos de verdade são a minoria. Sabe quando alguém muito espiritual te fala que todos os caminhos levam a Deus? É mentira! É mentira! Sabe quando dizem que o Brasil é uma nação cristã? É mentira. Muito pelo contrário. O Brasil é uma nação extremamente pagã e idólatra. E vem há séculos sofrendo as consequências. É estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram, palavras de Cristo, então quando a gente vê aí essa pastora fazendo o que fez, aquele João de Deus espírita abusando sexualmente das pessoas, aquele padre que desviou milhões e milhões de reais, estava né? sendo chantageado porque estava tendo lá um relacionamento homossexual, alguma coisa assim e tantos e tantos outros. Né? Nós precisamos lembrar das palavras de Deus em Jeremias 17, que diz, Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bom, vamos parar de confiar nesse pessoal. Mas, enfim... <risos> Evangelho significa boa notícia, né? E eu não seria um bom evangélico, um bom evangelista, se eu não trouxesse aqui uma mensagem de redenção, de esperança. Até porque... Né? Eu não sei quem que está ouvindo essa mensagem, né? A gente põe aí os vídeos tal, e a gente não sabe onde vai parar. Talvez você já tenha cometido algum crime grave e acha que não existe mais salvação para sua alma. Mas existe uma, uma chave espiritual chamada arrependimento, que é diferente de remorso, né? não é aquela coisa de oh, fiz besteira, deu errado, estou arrependido. Não, o verdadeiro arrependimento é algo sobrenatural, é uma coisa que vem do próprio Espírito de Deus. Eu vi um artigo muito bacana do pastor John Piper, naquele blog Voltemos ao Evangelho. Você já viu esse blog? Não segue aí os caras, Voltemos ao Evangelho. Tem coisas muito legais lá. Enfim, aí tinha esse artigo do John Piper, uh, ele falando sobre o apóstolo Paulo que, para quem não sabe, né, era um perseguidor de cristãos. Ele era um cara perverso, né, um cara violento. Ele já era religioso, né, ele era fariseu, aliás, um religioso zeloso, dedicado, mas ainda não havia sido, de fato, resgatado por Cristo. Então, o artigo traz uma pergunta assim, por que Deus escolheu justamente a Paulo, o maior inimigo dos cristãos, para ser uma das pessoas mais importantes da história? Então nós temos algumas respostas. Primeiro, para colocar a perfeita paciência de Cristo em evidência e encorajar aqueles que acham que são muito pecadores, para ter esperança. Se você pegar lá 1 Timóteo 1, versículo 16, diz assim, Por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, Jesus evidenciasse a sua completa longanimidade, né, a sua completa paciência, e servisse eu de modelo, a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Tá? Em segundo lugar, para mostrar que Deus salvou a um odiador de Cristo, que até mesmo destruía os cristãos. Por que Deus salvou a Paulo? Né? Para mostrar que ele, Deus, permite que seus eleitos caiam, eventualmente, em perversidade. Isso aconteceu com vários personagens bíblicos. né você pegar aí, uh, Sansão, Davi, Salomão, Pedro... Todos caíram lá em um determinado momento. Deus também salva a Paulo para mostrar que ele pode fazer do principal dos pecadores o principal dos missionários. Existe esperança, por maior que seja o seu pecado. Existe redenção em Cristo. Para qualquer um, por mais escabroso que tenha sido o seu crime, a sua falha, o seu pecado, existe salvação em Cristo, e o que, que a gente pode fazer, né? com esses escândalos todos aí no meio cristão, né? vamos orar pela conversão de todas essas pessoas que estão aí envolvidas, né? que haja uma verdadeira conversão, porque nunca houve. Tá? Que eles cheguem ao verdadeiro arrependimento. Aquele que vem diretamente do Espírito Santo de Deus. E que ele tenha misericórdia de nós também. Tá? Para que nós também não caiamos nesse tipo de coisa. Que Deus nos livre da, da cobiça, da ira e de todo tipo de pensamento perverso. Vamos em frente.